0: Ein sicheres Rentenniveau bis 2040, ein verpflichtendes Dienstjahr für junge Menschen und ein Abschwächen der Klimaschutzziele. Bei diesen politischen Debatten der letzten Wochen wollen wir in Auf den Punkt die Frage stellen, warum scheinen die Interessen von jungen Menschen eine so kleine Rolle zu spielen. Heute ist Montag, der 27. August und mein Name ist Jean-Marie Magro. Fast jeder siebte Rentner hat weniger als 917 Euro pro Monat zur Verfügung. Und es werden immer mehr arme Rentner. Also hat sich die Große Koalition darauf geeinigt, dass das Rentenniveau nicht weiter absinken darf. Bis 2025 ist es jetzt auf 48 Prozent festgeschrieben. Vor einer Woche hat Finanzminister Olaf Scholz dann vorgeschlagen, schreiben wir es doch gleich bis 2040 fest. Ein Vorschlag, den der Koalitionspartner nicht ganz so gut aufgenommen hat.
1: Die SPD soll die äh, Leute nicht
0: verunsichern. Ich verstehe die Diskussion überhaupt nicht, die außerhalb des Kanzleramtes stattfindet. Also. Sagt Innenminister Horst Seehofer im Sommerinterview mit dem ZDF. Scholz' Vorschlag würde ab 2040 jedes Jahr 50 Milliarden Euro kosten, rechnen Experten vor. Scholz selbst warnt vor Panikmache. Er will keine neuen Steuern und auch das Renteneintrittsalter will er nicht erhöhen. Das Geld könne allein aus dem Bundeshaushalt kommen. Die Kanzlerin sieht dafür aber keinen Bedarf, was sie in diesem ARD-Interview deutlich macht. Der Rente geht es gut, Gott sei Dank, wegen der guten Arbeitsmarktlage. Die Renten steigen und das sollen sie auch weiterhin tun. Und die Rentnerinnen und Rentner sollen an steigendem Wohlstand auch teilhaben, und zwar über das Jahr 2030 hinaus. Und trotzdem muss man auch den Blick der Generationengerechtigkeit widmen. Merkel und Seehofer haben sich vorerst durchgesetzt. Vor wenigen Stunden lenkte die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles ein. Mehr war mit der Union nicht drin, sagte Nahles der SZ. Die SPD werde aber langfristig an dem Ziel festhalten. Merkels Partei CDU diskutiert wiederum seit Wochen über eine Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht. Und die Klimaschutzziele, die sich Merkels Regierung bis 2020 gesetzt hat, wurden kassiert. Von neueren, strengeren Regeln, wie sie die Europäische Kommission bis 2030 vorgeschlagen hat, ist Merkel ganz offensichtlich kein Fan. Ich bin im Augenblick über diese neuen Vorschläge nicht so glücklich, weil viele Mitgliedstaaten das von heute schon nicht einhalten, was sie versprochen haben. Wie wichtig sind die Interessen von jungen Menschen in Berlin? Darüber spreche ich jetzt mit Henrike Rosbach aus dem Berliner Büro der SZ. Frau Rosbach, zuerst einmal zur Rente. Wie hart würde der Vorschlag von Olaf Scholz die jungen Menschen treffen?
1: Also ähm, Rentenexperten gehen davon aus, dass eine Sicherung von Rentenniveau und Beitragssatz bis zum Jahr 2040 ähm, viele, viele, viele Milliarden kosten würde, die man letztlich nur über ähm, einen ganz stark steigenden Steuerzuschuss äh, äh, finanzieren könnte. Und das würde eben eine sehr starke steuerliche Belastung der kommenden Generationen bedeuten. Vor allem, wenn man eben gleichzeitig festlegt, dass das äh, Rentenalter nicht steigen soll, also dass wir nicht länger arbeiten, sondern dass äh, der demografische Wandel quasi dann nur aufgefangen wird, dass mehr Steuergeld in die Rente fließt.
0: Gibt es dann einen klaren Plan, wie das langfristig finanzierbar ist?
1: Also das hat es ja eigentlich fast noch nie gegeben in der Politik, dass man äh, klare Pläne für 25 Jahre machen kann. Ähm, es gibt eine neue Studie, die sagt, 118 Milliarden Euro würde es kosten, dieses Rentenniveau zu stabilisieren bis 2040 bei dem Beitragssatz, äh, also Steuermilliarden im Jahr. Wenn man ähm, das äh, nicht über die die Alterszeit äh, machen will, dann muss man einfach davon ausgehen, dass, ähm, so wie Olaf Scholz das tut, dass der Bundeshaushalt einfach immer weiter und weiter und weiter wächst und wir immer weiter und weiter hervorragende wirtschaftliche und konjunkturelle Bedingungen haben werden. Und das kann niemand sozusagen sicher voraussagen, nicht mal für die nächsten fünf Jahre, geschweige denn für die nächsten 25.
0: Wie erklären Sie sich diesen Vorstoß von Scholz?
1: Naja, es suggeriert eben, dass die SPD sich mit einem Thema befasst, das die Menschen umtreibt, nämlich die Rente. Fakt ist aber, wenn man eben dieses Versprechen komplett finanzieren möchte aus Steuermitteln, dann ist das natürlich eine wahnsinnige Belastung. Genau für die, denen man hier suggeriert, wir tun was für euch und wir denken auch an euch. Und solange man keinen seriösen Vorschlag macht, wie ein solches Versprechen zu finanzieren ist in einer Gesellschaft, die einfach immer älter wird, kann man dem einfach nicht so wahnsinnig viel Glauben schenken. Aber es ist eben ein, ein, würde ich sagen, Partei- und vielleicht auch wahltaktisches Manöver.
0: Wer vertritt denn aus Ihrer Sicht in der Rentenpolitik jetzt speziell eigentlich am besten die Interessen der jungen Generation?
1: Naja, also das nehmen natürlich alle für sich in Anspruch. Also sowohl der Sozialminister als auch die Union. Aber Fakt ist einfach, dass die Rentenpolitik, so wie sie im Moment aufgestellt ist, in den nächsten Jahren noch funktionieren wird. Und wenn dann die geburtenstarken Jahrgänge ab 2025 zunehmend in den Ruhestand gehen, dann wird es eben für die, die das weiterhin finanzieren müssen, tendenziell teurer. Und äh, früher oder später, und das ist einfach ein Aspekt, da sollte die Politik sich vielleicht auch langsam ehrlich machen, werden wir auch länger arbeiten müssen Und zwar noch länger als bis 67, was ja bisher sozusagen die Zielmarke ist. Denn wir werden alle, äh, wir werden alle älter, wir arbeiten äh, nicht entsprechend länger und das kann in so einem System, wie wir es bei der Rente haben, mittelfristig irgendwann einfach nicht mehr hinhauen.
0: Es geht ja nicht nur um die Rente, sondern in, den letzten, in der letzten Woche wurde zum Beispiel auch über Klimapolitik diskutiert oder über die Einführung einer Dienstpflicht. Warum spielen da die Interessen der jungen Menschen, um die es da eben eigentlich auch geht oder vor allem geht, eine eher untergeordnete Rolle?
1: Das weiß ich gar nicht, ob die Interessen der jungen Leute generell eine untergeordnete Rolle in Berlin spielen. Aber man muss sich einfach mal anschauen, wer ähm, in Deutschland sozusagen wählt, wer wählen darf. Man darf zwar ab 18 wählen, aber hin und wieder muss man sich natürlich auch fragen, ist die Jugend engagiert genug? Geht sie denn auch genug zur Wahl? Und wenn man dann äh, sich teilweise die Analysen anschaut, dann ist das eben nicht immer so, ne, dass die Jugend sich dann das Gehör verschafft, dass sie eigentlich sich verschaffen müsste, wenn es um ihre Dinge geht. Also wenn man zum Beispiel beim Brexit schaut, ähm, da waren die Jungen ja ganz empört und enttäuscht und verzweifelt, als Großbritannien für den Brexit gestimmt hat. Und wenn man sich dann angesehen hat, wie geschlossen die Älteren zu der Abstimmung marschiert sind und äh, wie gering die Beteiligung bei den Jüngeren war, dann ist einfach klar, so kann es dann auch nicht funktionieren.
0: Die junge Generation sollte sich mehr Gehör verschaffen, sagt Henrike Rosbach aus dem Berliner Büro der Süddeutschen Zeitung. Vielen Dank nach Berlin und jetzt drei weitere Nachrichten, die an diesem Montag wichtig sind. Nach dem Tötungsdelikt auf dem Chemnitzer Stadtfest sind Haftbefehle gegen zwei Tatverdächtige beantragt worden. Es handelt sich dabei um einen 23-jährigen Syrer und einen 22-jährigen Iraker. Beide waren am Sonntag vorläufig festgenommen worden. Sie seien dringend tatverdächtig nach einem Streit ohne Grund mehrfach mit einem Messer auf einen 35-jährigen Deutschen eingestochen zu haben. Das Opfer verstarb später im Krankenhaus. Als Reaktion marschierten am Sonntag etwa 800 Menschen durch die Chemnitzer Innenstadt, darunter mutmaßlich Rechtsextreme. Es kam zu Zusammenstößen mit der Polizei. Zudem sollen Passanten angegriffen worden sein. Bayerns Grenzpolizei hat rund 1750 Anzeigen wegen Straftaten und anderen Ordnungswidrigkeiten erstellt, seit sie ihre Arbeit Mitte Juli aufgenommen hat. Nach Angaben von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann und Bundesinnenminister Horst Seehofer wurden auch mehrere Schleuser festgenommen. Über konkrete Zahlen zu festgestellten Flüchtlingen an der bayerischen Grenze schwiegen beide. Eine Vereinbarung zwischen Bund und Freistaat sieht vor, dass Bayern Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze durchführen darf, aber nur mit Erlaubnis oder auf Anforderung des Bundes. Der französische Präsident Emmanuel Macron will, dass die europäischen Staaten stärker in Verteidigungs- und Sicherheitspolitik zusammenarbeiten. Europa könne seine Sicherheit nicht mehr den USA überlassen, sagte Macron am Montag. Deshalb müsse die Europäische Union ihre Interessen selbst vertreten. Dafür sei eine Zusammenarbeit mit europäischen Partnern im weiteren Sinne, darunter auch Russland, nötig. Zuerst müssten aber beim Thema Ukraine Fortschritte mit der russischen Regierung erzielt werden. Das war auf den Punkt der SZ Nachrichten Podcast. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Wir starten an diesem Montag gleich zwei neue Podcasts. Der eine heißt Jungsfrage Mädchenfrage und kommt von den Kollegen von jetzt.de. Der andere heißt Und nun zum Sport und wird von den Sportredakteuren moderiert. Wir freuen uns, wenn Sie reinhören. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit und sage Adieu.